0: Esta negociación uh, de Y no podemos a un no se ha acabado
1: que siete países a los
0: Es, es que el
1: país Me han que está. escuchado de Silva anteriormente Decisiones Con Susana Sáenz
0: Hola, yo soy Susana Sáenz, y en este episodio de Decisiones platiqué con Enrique de la Madrid, quien fue Secretario de Turismo de México de 2015 a 2018 y actualmente es Director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey y conductor del programa de televisión Ahora, Futuro México y el Mundo. Nos habló de la situación del sector turístico en México que se podría tardar en recuperar entre dos y tres años después de la pandemia la importancia de lograr la unidad en México, así como la atracción de inversión. Enrique compartió sus experiencias como hijo de un expresidente y sus aspiraciones políticas. Acompáñenme. Decisiones con Susana Sáenz. Me da muchísimo gusto saludar en este segundo episodio de la cuarta temporada de Decisiones a Enrique de la Madrid. Bienvenido, Enrique.
1: Susana, gracias por la invitación a este programa y, y además te felicito y gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por tu tiempo. Pues vamos a empezar con el tema del sector turístico. Sabemos que el 2015 al 2018 fuiste secretario de Turismo Federal, que actualmente pues uno de los sectores más golpeados por la crisis generada por el COVID-19 es esta industria que representa el 9% de la actividad económica en México. ¿Cómo has visto esta situación, la estrategia del gobierno para atender al sector, la iniciativa privada también que tanto está apoyando a través de la Organización Mundial de Viajes y Turismo y también lo que está haciendo el gobierno federal ¿Cómo ves la situación?
1: Bueno, pues como bien dices, primero es uno de los sectores que desde un principio fue más afectado porque eh, seguimos, aunque ya apareció la vacuna y empiezan en algunos lugares a aplicarla uh -huh. es un hecho que durante mucho tiempo la única respuesta ha sido guardarse en casa no salir, eh, no trabajar no viajar, no viajar y entonces, por eso es uno de los sectores que más prácticamente se vio golpeado de la noche a la mañana. Se suspendieron vuelos, la gente dejó de llegar a los hoteles, la gente dejó de ir a los, a los restaurantes. Y aunque en algunos sectores, sobre todo los de playa, han ido mejorando en algo su ocupación. Yo te diría que en promedio la ocupación no ha pasado de un 40, 50 eh, y además las tarifas, porque esa es la otra cosa que te hace el ingreso, no solamente la ocupación, las tarifas también quizá un 30 o 40 abajo con respecto al año pasado. Entonces es un sector muy golpeado y hay que recordar que ahí trabajan cerca de 10 millones de mexicanos de manera directa e indirecta porque no solamente son los empleos directos de los hoteles, eh, digamos, de los restaurantes, sino también toda la cadena de valor. Entonces, un sector muy golpeado y que a mi juicio, Susana, no ha recibido de parte del gobierno federal pues una estrategia inteligente como prácticamente no ha ocurrido en ningún sector de la economía.
0: ¿Cuál consideras que debería de ser esta estrategia inteligente, no solamente para pues rescatar este sector, sino también para que la gente se cuide, ¿no? Recientemente en las vacaciones vimos fotos de playas, eh, pues llenas de gente, obviamente sin sana distancia, sin cubrebocas, etcétera. Yo,
1: yo, yo creo que dos temas que no se han hecho eh, y se siguen sin hacer con suficiencia, y, y los países que lo han hecho mejor, pues creo que han tenido mejores resultados. El primero, si lo vemos del lado de salud, son las pruebas, al final del día, pareciera ser que en México la estrategia que se tomó es haz pocas pruebas pues, para que se vean pocos resultados. Uh -huh. Y eso es muy peligroso porque entonces realmente no sabes dónde estás. Eh, tú mismo te engañas con tus números. Entonces no sabes si vas realmente conteniendo la epidemia o no la vas conteniendo. Y lo que es un hecho es pues, que no se contuvo y ahora realmente estamos fuera de control. Entonces una es la falta de pruebas. Que ahí en ese caso, nada más para hablar un poco ya del presente pues ya los Estados Unidos ya nos dijeron que le van a pedir a cualquier persona que entre a ese país, le van a pedir una prueba con el resultado negativo. ¿Qué va a querer decir eso? Que ahora sí vamos a tener que hacer lo de las pruebas en serio, cuando menos en los destinos turísticos, porque si no, no van a venir, Susana. Este, ah. Si nosotros no garantizamos que cuando vengan a México, sobre todo a los destinos turísticos, van a estar bien y van a saber que se van a poder hacer pruebas de verdad y que van a tener resultados rápido pues no van a venir. Entonces yo creo que ahora sí ya nos cayó la realidad. Lamentablemente luego nos cae impuesta del exterior, pero ese es un tema. Y el segundo, Susana, pues al final del día lo que hay que apoyar es el ingreso de los mexicanos. El gobierno tiene muchos prejuicios y entonces confunde empresarios con ricos, con accionistas. Esta historia, este cuento que ellos se, se crean en su mente, pero al final del día quien hay que apoyar es al empleado. Y la manera de apoyar al empleado pues es apoyar a la empresa. En muchos países... Los gobiernos incluso han colaborado con el pago de un porcentaje de la nómina de, los, de las empresas, porque al que hay que defender es al empleado. Entonces, pues, en la medida en que tú dejas que las empresas se mueren, lo que se pierde son fuentes de empleo y al que acabas pegando, es al que tendrías que defender, que es al empleado. Entonces, no ha habido una estrategia de apoyo a las empresas para al final del día apoyar al empleado.
0: Por supuesto. Y me parece muy importante este tema que comentas de las pruebas que acaba de implementar Estados Unidos. Creo que es algo que deberían de hacer todos los países y no solamente cuando llegara la gente, sino también cuando saliera, ¿no? Porque sería una manera de evitar tanto la exportación como la importación del virus. Recientemente, pues vimos que llegó la nueva cepa del COVID-19 a, a nuestro país, a Tamaulipas.
1: Sí, efectivamente. O sea, en, en este caso, eh, todos deberíamos exigirnos que la gente realice pruebas eh, antes de salir de sus países, eh, porque ni modo que las realicen cuando estés llegando y ya que si sales negativo, pues, ¿qué hacen contigo? Eso ya lo han hecho muchos países. Lo han hecho, por ejemplo, el Reino Unido, lo ha hecho Nueva Zelanda, lo ha hecho Canadá y tienen luego el tema de las, de las cuarentenas. Llegan a algunos de estos países y te dejan ahí como unos 14 días congelado, pues, que eso sí es muy caro. Yo sí. creo que efectivamente lo que debe haber, y va a acabar habiendo, Susana, porque este es un tema que solamente se resuelve cuando todos en el mundo nos pongamos de acuerdo y hagamos cosas relativamente similares. Y claro. creo que también con la llegada del presidente Biden a los Estados Unidos, después del desastre del gobierno del presidente Trump, pues los gobiernos, el gobierno americano va a empezar a poner también reglas del juego, eh, va a jugar mejor con el mundo y creo que va a ayudar a una coordinación que hasta la fecha francamente no ha habido.
0: ¿Y qué nos puedes decir de esta recuperación? ¿Cuáles son tus estimaciones del de sector turístico? ¿En cuánto tiempo vamos a volver a estar eh, pues en el lugar que estábamos previo a la crisis del COVID-19?
1: Pues yo creo que cuando menos son los dos tres años, Susana, y por las siguientes razones. Primero, en el caso mexicano, hasta que no tengamos a la población mayoritariamente vacunada, pues entonces seguimos siendo un área de riesgo. Y no vamos a estar mayoritariamente vacunados, yo creo que en el próximo año, año y medio por problemas de no tener acceso a la vacuna o por problemas de logística. Uh -huh. Y el segundo va a ser, sobre todo, pues que la gente también quedó afectada económicamente. O sea, todas las personas que han perdido sus empleos o en familias donde han visto reducidos sus ingresos, pues no están en condiciones de reactivar su actividad turística. Y eso es una realidad y hay que reconocerlo y hay que aceptarlo y hay que anticiparlo. Todos los destinos turísticos tienen que saber que la demanda va a ser menor y por lo mismo, pues tienen que ser más eficientes, más creativos, más imaginativos, pero sobre todo también hacer lo que tenemos que hacer. Ahorita hay que seguirse enfocando en la atención de la pandemia. Hay que generar sistemas de pruebas oportunos para que los extranjeros o los mexicanos que visitamos los destinos nos sintamos seguros. Esa va a ser la nueva competencia, Susana. La nueva competencia es el que te ofrezca un destino seguro. A ese vas a ir. Y aquel país que se perciba como inseguro, ese es el que va a tener menos, eh, menos visitantes y por lo mismo una industria menos desarrollada.
0: Por supuesto, coincido contigo, Enrique. Y pues bueno, más allá de eso, sabemos que México pues, es una joya en todos los sentidos, ¿no? En las playas que tenemos, la gastronomía, la cultura, la gente. Y dentro de, pues, todas estas, eh, en este panorama tan diverso que tenemos en nuestro país durante tu gestión como secretario de Turismo. El Gran Premio de México de la Fórmula 1 fue galardonado como el mejor evento del año por la FIA del 2015 al 2018. Y cuando llegó la nueva administración, pues hubo esta discusión sobre si el gobierno debía o no apoyar económicamente la organización de estos eventos, al final se le retiró el presupuesto y quedó eh, apoyado por parte de la iniciativa privada. ¿Qué opinas al respecto?
1: Mira, a mí, a mí más que el tema de que si el gran premio no, que, que para nosotros cuando tuvimos que tomar esas decisiones, nosotros lo que pensábamos que necesitábamos mandar la señal de que así como en México salen malas noticias y porque lamentablemente salen, sobre todo sobre los temas de inseguridad, era muy importante mandar la señal de que también éramos capaces de organizar eventos deportivos, turísticos, como este, por ejemplo, del Gran Premio. Y la verdad es que eh, eso, eso ayudó mucho porque a, a un cierto perfil de turista al que tú quieres atraer, ese tipo de mensajes le llega con mucha fuerza. Eh, y bueno, pues tan es así que, que durante muchos años logramos tener tasas de crecimiento de visitantes internacionales que llegan a México por avión cercanas al 10% cada año. El, el turismo que más importa eh, desde el punto de vista del exterior, Susana, es el turismo que llega por avión, ese es el que gasta más, y por eso en ese es en el que nosotros nos focalizamos
0: okay. y ese,
1: turisto, este, ese turismo creció en México 10% anual este, uh -huh. cosa que ya desde el 18 se veía que venía con problemas pues otra vez por noticias de la inseguridad por el tema de salga, sargazo y por eso yo veía con mucha preocupación que fueran a dejar de darle recursos al sector para promover, y cuando cancelaron el Consejo de Promoción Turística de México, pues eso fue en el fondo lo que hicieron. Dejar sin recursos al gobierno mexicano y al país para promover. Y el problema va a ser, Susana, que ahora que queramos salir a promovernos otra vez en este mundo más difícil, en este mundo más competido, pues vamos a estar en una desventaja comparativa porque no tenemos recursos para salir a promover el país.
0: Claro, creo que ha sido un tema eh, pues muy polémico, sobre todo la oposición, pues ha dicho que con la riqueza que tenemos en nuestro país, pues es muy importante seguirla promocionando. Y como tú dices, más ahora en este mundo tan difícil, en esta situación tan complicada, especialmente económicamente, y que pues va a tener que ser de manera, pues no sé cómo llamarle, no si orgánica, a través de los consulados, como se ha dicho, y, y pues que esto sí genera, una preocupación. Y, y siguiendo en ese sentido, pues, ¿cómo ves estas fuerzas políticas que se han unido en esta alianza de todos los partidos para el 2021? ¿Consideras que realmente hay una oposición frente al partido en el poder, frente a Morena?
1: Mira, Suena, es, 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 una, es una acción eh, absolutamente necesaria. Uh -huh. Y te voy a decir por qué. Yo creo que un número de mexicanos muy importante, no sé si la mitad, puede que menos, pero un número de mexicanos muy importante ve en el gobierno actual, en la administración actual, ve como una opción para salir adelante de sus problemas. Y bueno, por respetable. Pero vemos otra mitad, por lo menos, que no solamente vemos que no se están resolviendo los problemas que argumentaron iban a atender, sino que todos los días se acumulan más. Todos los días se acumulan malos resultados, todos los días estamos más lejos de ser un país más honesto, más seguro, más igual. Todos los días nos alejamos. Y entonces, ¿qué es necesario? Pues que esta otra mitad de mexicanos que está desorganizada y desarticulada se organice alrededor de un movimiento. ¿Para qué? Para tratar de obtener la mayoría en el Congreso. ¿Para qué? para forzar un diálogo con la otra mitad. Uh -huh. Yo no creo que se trate de continuar con una visión de polarización entre los mexicanos. Eso no nos puede llevar más que al desastre como país. Cuando los mexicanos nos hemos peleado entre nosotros, acaban en guerras civiles, millones de muertos, se pierde la mitad del territorio. A uh -huh. los que les gusta la historia y que siempre nos la andan recordando, pues uh -huh. que se acuerden que cuando nos peleamos, los mexicanos todos perdemos. Entonces, lo que se requiere es otra alternativa, una alternativa que sí, que está formada por... Por los opuestos. Pero como leía yo el otro día en un libro, Susana decía pues de nada sirven las coaliciones de los similares, no alcanza. Las coaliciones que importan son aquellas que incluso este, tienen a los opuestos como miembros pero te concentras en lo que es común. ¿Qué debe ser en nosotros común? La defensa de la democracia, en la generación de contrapesos y el deseo de forzar el diálogo entre los mexicanos para enfrentar los problemas tan graves que tenemos. Entonces yo creo que es la única vacuna que tenemos contra un deterioro acelerado como el país, del cual no nos podamos recuperar.
0: Entonces, digamos que la identidad de esta alianza precisamente es luchar por la democracia, a pesar de que sean partidos opositores, de que tengamos izquierda, derecha, centro.
1: Sí, porque es como si tú fueras de equipos de fútbol diferentes, y dijeras que no puedes argumentar, que te puedes juntar para defender el fútbol. Ahorita lo que hay que defender es el fútbol, ahorita lo que hay que defender es la democracia. Y además también hay que reconocer que los partidos de oposición quedaron de tal tamaño, cada uno en lo individual, que por sí mismos no pueden ser una alternativa. Y no pasa nada, así es la vida. Pero en el mundo, yo así lo veo, cada vez son más coaliciones... Eh, partidos de oposición pero que van construyendo una agenda común, la que acaba gobernando y a mí uno de los ejemplos más claros me viene la experiencia chilena, cuando todavía Pinochet eh, convoca un referéndum y se juntaron las izquierdas y las derechas, pues para decirle hasta aquí a Pinochet. Y uh -huh. esa alianza, ese grupo de partidos de oposición en Chile, fue el que gobernó Chile durante los siguientes 20 años y le permitió salir adelante. Entonces sí, en México tenemos que también reconocer que los tiempos cambiaron y a circunstancias nuevas, nuevas medidas.
0: Y dentro de tus aspiraciones, Enrique, ¿sigue estando llegar a ser presidente de México?
1: A ver, yo creo que en esa, cuando estuve más cerca, pues sí, alcé la manita para decir, oye, tengo ese interés. Creo que ahorita en el corto plazo lo que quiero es sobre todo contribuir uh -huh. a que esta alianza prospere, porque estoy convencido de que los mexicanos necesitamos contrapesos, estoy convencido de que los mexicanos tenemos que forzarnos a dialogar. Cada vez yo veo que a un mismo problema le puedes plantear tres diferentes propuestas y soluciones. Lo que no nos lo pueden es imponer. Lo que no se puede en un país de 120 o 130 millones de mexicanos es pensar que nos puede gobernar una sola persona. Eso no nos da. Entonces yo ahorita lo que quiero es contribuir a, al buen avance de esta alianza para que se convierta en una alternativa hacia adelante, Susana. ¿Y
0: okay, cómo quieres contribuir?
1: Pues mira, entre otras cosas, lo que estoy haciendo contigo, dialogando, explicando, dando mis puntos de vista, desde donde estoy yo ahora trabajando en el TEC de Monterrey, tengo la fortuna de tener una plataforma donde puedo conversar con estudiantes, con empresarios, con sociedad civil, explicando desde mi punto de vista por el momento que estamos viviendo, el enorme riesgo que tenemos como país de retroceder sin regreso y por otro lado las enormes oportunidades que tenemos sí de ser un mejor país, un país más igualitario, más incluyente, esto, dialogando, dialogando, y no entrándole a la polarización, más bien entrándole a los argumentos, a la reflexión. Los mexicanos, muchos, muchos, y con mucha razón y con justificación, han tomado decisiones a partir del resentimiento y de la emoción. Y lo entiendo, pero ya es tiempo de pensar también. Ya es tiempo de pensar y de reflexionar qué es lo que nos conviene más a todos y dentro de las alternativas de solución que tenemos, cuál vamos a tomar. Son tiempos, sí, de emociones, pero también de usar nuestra razón y nuestra reflexión.
0: Sí, claro, se entiende ese hartazgo al que todos llegamos, de la corrupción, las injusticias, la pobreza, etcétera. Después de ese enfoque del que me hablas los próximos seis meses, sí podríamos verte de candidato.
1: Pues sí, sí, digamos, aquí yo digo que en la vida uno se va probando, ¿no? Okay. Tú vas viendo, tú vas viendo si tus ideas y si tus propuestas van avanzando. Y soy yo un tipo muy realista que, que trato de, de, de actuar conforme a mis circunstancias. Estas son las que tengo ahorita y esta es la meta que tenemos los mexicanos más cercana en la cual nos tenemos que enfocar. Hay muchos países que por no entender su momento, por pensar que no pasaba nada, tuvieron que salir de sus países, sus habitantes. Yo pienso nada más en el caso dramático de Venezuela, que sí. muchos partidos llegaron al poder diciendo que eran regímenes muy corruptos y que abusaban el discurso de siempre, lamentablemente en muchas ocasiones con veracidad. Y hoy son países más deteriorados, más corruptos, más desiguales y sin expectativas de futuro, sobre todo para la gente más pobre. Me parece una injusticia que no podemos aceptar.
0: Bueno, ya que tocamos el tema de la presidencia, tu papá Miguel de la Madrid fue presidente de México cuando tenías 20 años, me parece.
1: Sí, por ahí.
0: Cuéntanos un poco la experiencia que fue eh, con tu padre y alguna anécdota que te haya marcado.
1: Bueno, a ver, primero, pues obviamente en lo personal, eh, pues fue una experiencia tremendamente enriquecedora, uh -huh. porque a los 20 años yo est estaba estudiando mi carrera de Derecho, empecé por ahí, tuve la oportunidad de acompañar a mi papá junto con un hermano mío a hacer toda la campaña, casi toda. Y entonces conocer a México, por lo menos desde ese ángulo, desde muy joven pero después que vi, que vi que es muy importante, vi como jefe de estado a un hombre preparado, porque sí hay que estar preparado, no tiene nada de malo estar preparado, ¿sí? parece que ahora la ignorancia es algo que hay que, que, hay que exaltar, no, no tiene nada de malo estar preparado, no tiene nada de malo si eres un buen médico estar preparado, no tiene nada de malo, un hombre sensible, porque no basta solamente estar preparado, sino que te importe la gente, que te importe y no una falsa empatía, no, no que, que parezca que te importe, sino que te importe, y vi sobre todo una persona responsable y madura, ¿sí? Los traumas y los prejuicios no hay que llevarlos al poder. Esos no sirven, no les sirven a la gente. Entonces, yo vi una persona responsable, madura, y que además entendió su momento, Susana, porque tú puedes prepararte para algo y cuando llegas te toca otra cosa. Y a él lo tocó un país en una crisis económica muy profunda, una crisis política, y le tocó dos cosas. Enfrentar la crisis e iniciar un cambio de modelo. ¿Hacia dónde? Hacia el México de hoy. Un México que está más integrado al mundo. Un México donde después de la entrada al GATT en ese entonces pudo firmar un tratado de libre comercio. donde estamos ahí? Un México que se despetrolizó. 70% de las exportaciones usanas eran petróleo en ese entonces. Yo creo que ahorita no son más, ni más del 5%. Un uh -huh. México que se democratizó. Entonces, bueno, pues yo aprendí mucho de ahí, pero sobre todo aprendí de la necesidad de un líder de entender su momento. No se trata de traer ideas viejas al momento presente, se trata de entender tu presente y ayudarle a tu población a enfrentar ese presente y trabajar hacia el futuro. Eso vi yo en esa época.
0: Ok, y alguna anécdota que nos quieras compartir que hayas vivido con tu papá que, que pues te haya marcado y también pues te haya generado esa, pues esa pasión por México, ese sentido de, de hacer algo por nuestro país para mejorar, para sacarlo adelante.
1: Pues es que yo creo que el haber, el haber estado, eh, digamos, primero visitando pues, el país a través de una gira uh -huh. y después la oportunidad de todas las noches, porque eso es lo que nos pasaba, todas las noches poder conversar sobre los temas, pues a mí me llenaba de, de satisfacción, no solamente tener una buena relación con tu papá, sino claro. de estar hablando de temas tremendamente interesantes donde en esta ocasión sí se lo podía preguntar, al que tomaba las principales decisiones. La mayoría de las personas tenemos que especular por qué se hizo tal o cual otra cosa. En mi caso yo simplemente preguntaba qué pasó. Y bueno, haber vivido ahí, eh, pues fueron seis años muy ricos en términos de conversaciones y de reflexiones, a veces bueno, de críticas y de debates, pero sobre todo de aprendizaje, pues sí, sí me marcó y me marcó para sobre todo tratar de ser un mexicano que le aporte a su país, porque mi país me ha aportado a mí, mucho a mí en mi formación personal y en mi forma de ser.
0: Y me imagino que precisamente vivir ahí en Los Pinos diario, tener este diálogo con tu papá de lo que pasaba en el país, pues te llevó a tener desde muy joven estas aspiraciones políticas, ¿no?
1: Pues sí, o sea, yo creo que es, es, es natural, ¿no? Yo a ver, siempre digo que pues es, no, es, no es poco común que el hijo de un dentista quiera ser dentista, que el hijo de un ingeniero... <risa> claro. de un ingeniero. pues sí, Es bastante natural porque es a lo que estás expuesto. Ahora, no todos los hijos de un dentista son dentistas, ni todos los hijos claro. de un ingeniero son ingenieros, pero algunos de alguna manera seguramente se nos fortalece o se nos es una vocación y claro que no había mejor escenario para mí que haberla fortalecido entonces bueno yo muy, muy contento de haber vivido eso pero también de entender que a cada uno nos toca vivir nuestro momento y el reto es que los mexicanos de hoy entendamos el de hoy nuestros retos, nuestras oportunidades lo que podemos alcanzar pero también lo que podemos perder y creo que es tiempo como te digo de combinar las emociones con la razón y el pensamiento para saber si vamos bien o corregimos Susana.
0: Ahora se dice que en una presidencia se puede apostar a uno o dos grandes proyectos, no más porque no hay tiempo. Si llegaras a la presidencia ¿cuáles serían estos dos proyectos o prioridades y por qué?
1: Mira, yo creo que para cómo están las cosas el primer proyecto es la unidad del país o sea, uh -huh. lo que no aguanta este país es tratar de caer en esta caricatura de que a ti te va muy mal porque hay unos que lo diseñaron para que te vaya mal. No, a ver, sí ha habido descuido ¿eh? y ha habido descuido en el mundo entero y sí hemos adoptado un modelo en donde se han privilegiado muchos de los beneficios y las rentabilidades de corto plazo y eso es algo que hay que cambiar. Pero lo primero que hay que hacer generar conciencia es de que solamente vamos a salir solos, digamos, juntos. Esa es una. Dos, yo por la experiencia ya de muchos años, no sale un país adelante si no hay confianza a la inversión, porque la inversión, el inversionista mexicano o extranjero, lo que necesita saber es que va a haber certeza a la inversión que está haciendo en ese país, que está apostando. Y eso es justamente lo que hemos perdido en esta administración. Le hemos mandado la señal al mundo de que México no es un país confiable. Lo segundo que hay que hacer es mandar una señal de confianza. Somos confiables. Fuera de eso, Susana, tenemos todo. Estamos al lado del país más rico del mundo. Tenemos una población joven cada vez más educada. Tenemos energías renovables, tenemos sol, tenemos viento, tenemos, tenemos minerales. Tenemos además la posibilidad de incorporarnos al mundo digital porque el mundo de hoy no es el que nos quieren vender del petróleo, del carbón, de, de, del, del maíz nativo, ¿verdad? Ese mundo primero ni existe, mm. ni sería capaz de darle empleo a los 150 millones de mexicanos que estaremos dentro de poco tiempo el mundo de hoy es un mundo del conocimiento, es un mundo digital, es el mundo del Internet, es el mundo de la preparación, pero también es el mundo de incluir a todos, de sumar a todos, de no dejar a nadie atrás. O sea, un proyecto, tiene que ser un proyecto de unidad y de confianza y de certeza para los mexicanos y para el mundo.
0: Oye Enrique, y mencionabas el tema del de TEC de Monterrey, eres el director del Centro para el Futuro de las Ciudades, conductor del programa de televisión Ahora, Futuro México y el Mundo. Precisamente, ¿cómo impulsarías el manejo de ciudades inteligentes para nuestro país y en qué sectores ves mayor potencial en el mundo post-COVID, además de la biotecnología que has mencionado en numerosas ocasiones?
1: Como Luzana no, Mira, primero eh, yo me muy contento estar en el TEC porque ha sido una gran oportunidad y sobre todo en este centro para el futuro de las ciudades, me ha permitido desde viajar, cuando se podía, hasta estar estudiando lo, las mejores prácticas de las mejores ciudades del mundo. ¿Y por qué es relevante? Porque el mundo es crecientemente urbano. La gente, la mayoría de la gente, vivimos en ciudades. El desarrollo económico se da en las ciudades. La oportunidad para las personas, para tener empleos y para tener una vivienda y para, y para ser quien quiere ser se da en las ciudades. Entonces yo lo que hago, lo que nosotros hacemos en el centro, es tratar de estar divulgando información sobre qué pasa. Ahora, también hay que reconocer, bueno, ya había cosas que estaban pasando en este mundo digital, en este mundo del internet, que se están acelerando después del COVID y pongo un ejemplo, lo que estamos haciendo tú y yo aquí ahorita, este uh -huh. tener esta grabación de este programa o hacer teletrabajo. Eso es algo que ya llegó para quedarse. Un porcentaje cada vez más grande de las poblaciones va a poder combinar el trabajo en casa con el trabajo en la oficina. Ah, pues eso ya tiene implicaciones en las necesidades de movilidad. ¿A poco vamos a necesitar tantos coches si te mueves menos? Oye, eso tiene implicaciones en el tipo de viviendas que queremos tener, porque claro. necesitamos viviendas también más grandes, más, con, más, con más espacios, necesitamos más espacios públicos, porque también la gente ha logrado, en muchos países ha logrado sobrevivir, porque aunque vivas en casas pequeñas o departamentos, tienes las áreas públicas y tienes los parques. Oye, pero ahorita tenemos un problema de cambio climático en el mundo, que nos puede llevar a una crisis como la que estamos viviendo ahorita o peor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que me ha dado la oportunidad de ver hacia dónde va el mundo, y también desde ahí, Susana, es que yo quiero proveer información a los mexicanos para que simplemente sepan que sí existe alternativa y que sí hay salidas, pero otra vez solamente si lo trabajamos juntos es una gran plataforma, es una gran institución pero sobre todo me da la oportunidad de entender más mi mundo para tratar de transmitir esta visión pues a los mexicanos y en especial a los más jóvenes porque realmente Bien. México por ser joven, Susana, tiene características, eh, yo diría idóneas para incorporarse al mundo digital y la manera como hubiéramos resuelto el problema de la pobreza en Oaxaca. Jacob en Chiapas, que por cierto no hemos podido resolver, sí lo podemos resolver con habilidades y capacidades a los habitantes de ese lugar para que se suban al mundo digital incluso desde su casa. Hoy puedes viajar por el Internet y por ahí viajas tú y por ahí viajan tus conocimientos y de regreso por ahí viajan los ingresos que te llegan al bolsillo. Es otro mundo, es el que hay que entender. Por eso me revelo contra la visión anacrónica, vieja. Este, fracasada que algunos están queriendo vender
0: claro no, y muy importante inculcarlo desde las generaciones más jóvenes ¿no? creo que la educación es una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestro país y bueno para cerrar Enrique me gustaría que nos compartieras la decisión más importante que has tomado en tu vida pues bueno
1: yo creo que han sido dos eh, uh -huh. yo, creo que la, yo creo que las decisiones que te marcan en la vida eh, y si lo veo quizá por orden a más cronológico, pues la primera lo que estudias, ¿no? Ese, ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cuál es tu vocación? ¿De qué te formas? Eh, yo me formé como abogado este, una persona que yo, cree en la justicia que cree en la igualdad, que cree en la equidad pero también me he formado como una persona que, que entiende de economía y de finanzas porque yo creo que la economía es determinante para poder avanzar. Entonces, primero ¿a qué estudié y cómo me sigo formando? Y lo segundo, pues ¿con quién me casé? Porque al final del día también eh, determina la, la familia, yo creo en la familia en el sentido de que venimos a, a, a ayudar a otros a desarrollarse y a serlos libres, uh -huh. y, pero también la familia es una fuente de inspiración y de motivación cuando se necesita, si a veces hay cosas que ya no las harías por ti, pero sí las harías por la familia, entonces yo creo que la familia y lo que estudié quizás son las dos decisiones más importantes que he tomado en mi vida.
0: Bien, pues ahora te voy a hacer unas preguntas de opción múltiple, Dale. ¿qué prefieres, trabajar en el sector público o privado?
1: En el público si tengo un buen nivel para influir
0: ok playas mexicanas o pueblos mágicos
1: ay me la pones difícil las dos me encanta el mar me encantan las playas pero me encantan los pueblos mexicanos
0: Airbnb u hoteles
1: los dos porque los dos con reglas parejas los dos con reglas parejas y equitativas
0: Ixtapas y Guatanejo o Cancún
1: eh, bueno, ven, Yo Dixtapa lo conozco desde muy pequeño, me encanta, es más sencillo, por lo mismo como a mí me gusta ese lugar, pero Cancún es el ejemplo de la imaginación mexicana para crear algo de cero. Cancún es un éxito de los mexicanos.
0: ¿Vino mexicano o tequila? Ah,
1: este, me encanta el tequila, pero el vino mexicano cada vez es mejor.
0: ¿Luis Miguel o el potrillo?
1: Ay, me la puedo muy decir, me encantan los dos. Yo de más chavo la música que escuchaba era la de Luis Miguel, pero me encanta la música del potrillo.
0: Bien, ¿Palacio Nacional o Los Pinos?
1: los pinos los pinos eh, los pinos en cuanto a vivienda, y, pero Palacio Nacional es yo creo que lo simbólico de los mexicanos, pero no es una vivienda, no me parece un acto de modestia salirte de una casa para irte a un palacio.
0: Pues muchas gracias Enrique por platicar con nosotros sobre tu trayectoria, tus experiencias, tus aspiraciones y sobre todo esa pasión por México y por lograr un desarrollo equitativo del país. Seguimos en contacto.
1: Susana, gracias, gracias por la oportunidad y que tengas mucho éxito y sigas teniendo mucho éxito en este programa.